0: سلام ارز می کنم خدمت بینندگان محترم همکاران عزیز و دوستان گرانقدر خیلی خوشحالم از اینکه برای بار چندم در خدمتتون هستم ممنونم از اینکه با ما همراه هستید همیشه بنده اسماعی زاده هستم دامپزشک و متخصص بهداشت و بیماری های تیور از دانشگاه تهران و عضو دپارتمان علمی شرکت داروسازی رویان دارو در مورد موضوعی که برای این وبینار تصمیم گرفته شد بنا به صحبتایی که با همکاران و دوستان عزیزم به خصوص جناب مهندس حسینی عزیز انجام دادیم بنا این شد که یک سری موضوعاتی رو طراحی بکنیم که به صورت پرکتیکال به صلاح یا کاربردی باشه و در واقع یا به درد بینندگان عزیز شما دوستان عزیز بیشتر بخوره در این راستا ما موضوعی که برای این وبینار طراحی کردیم مروری بر بیماری ها و برنامه واکسیناسیون نتیور در گله های مختلف مثل گله گوشتی، گله تخمگذار و گله مادر هست با توجه به گستردگی مطالب و وقت کم ویبینارها بنابراین شد که در دو جلسه این مباحث خدمت شما تقدیم بشه در این جلسه من در مورد بیماری های شایه در گله گوشتی بر اساس واکسیناسیون و برنامه واکسیناسیونش خدمت شما توضیحات ارائه بدم و گله های تخمگذار و مادر بمونه به جلسه بعدی که در تیر ماه هست هرچند که اساتید برجسته در صنعت تویور بسیار زیاد داریم در کشور که من جسارت میکنم خدمت این اساتید و با کسب اجازه از این اساتید عزیز شروع میکنم ویبینارم رو بخوایم در مورد بیماری های تویور به صورت کلی در کشورمون ایران صحبت بکنیم باید خدمتتون عرض کنم که اولین گزارش بیماری مربوط به بیماری نیوکاسل میشه که در سال 1129 حدود 71 سال قبل در شهر تبریز توسط های دکتر سهراب در مصالح رازی گزارش شد و بنابراین اولین بیماری که در صنعت تویور و عملا میشه گفت در مرغهای بومی ایران ثبت شد در سال 1129 توسط جان دکتر سهراب بوده در طی شست سال اخیر با توجه به افزایش امکانات با توجه به تغییر شرایط مرغداری هایی که احداث شدند در مناطقی که واقعا میشه در اون مناطق پرورش انجام داد با توجه به افزایش نیاز جامعه خب تراکم مرغداری ها بیشتر شدن از یه طرفی واردات تخم مرغ گوشت مرغ و ادات دامپزشکی و مواد دامپزشکی از کشورهای مختلف جهان هم بیشتر شد بنابراین همه این موارد دست به دست هم دادن که در واقع شیوع بیماری های تویور رو در کشورمون ایران رو بیشتر بکنند در حال حاضر به جرات میتونم بگم که هر بیماری شایی که در سرتاسر سر جهان رخ میده در ایران هم وجود داره من خدمتتون بر اساس واکسیناسیون اول هم اول جاسم عرض کردم خدمتتون بر اساس واکسیناسیون بیماری ها رو لیست کردم در مورد بیماری های ویروسی ما چهار بیماری شایع در گله های گوشتی داریم چند بعضی از اینها در گله های تخمگذارو مادرم میتونه رخ بده اولین بیماری که خدمتون توضیح خواهم داد نیوکاسل هست آنفلانزای پرندگان برونشی توفونی و بیماری گامبرو یا بورس توفونی سایر بیماری های ویروسی شایع در گله های تخمگذار و مادر میتونیم به لارنگترارکی توفونی یا ILT آبله انسفل مایلیت چیکن اینفکش از آنمیا یا کمخونی توفونی جوجه ها ماره کلوکوز و آدن ویروس ها که آی و ای رو ایجاد میکنن در مورد باکتریایی ها خب چهار بیماری رو من خدمتون لیست کردم کلی باسیلوس که بسیار شایع هست افونتی کیسه زرده در سنین پایین ماکو و سالمونلوز با توجه به این که برای این نوع بیماری های در گله گوشتی و گلای دیگه در کشور در حال حاضر واکسن در واقع تجاری وجود نداره من از توضیح این باکتر... باکتری و بیماری سرف نظر میکنم بیماری های باکتری دیگه مثل پاسرولوز ارنیتو یا اوارتی و کوریزا هم در گله های تخم گذار و مادر شایع هستند که برای این موارد واکسن موجود هست خب بریم سر ما پس خودمون در مورد گلای گوشتی در ابتدا بیماری نیوکاسل که خیلی بیماری مهم و شایی هست خدمتون توضیح بدم خب بیماری نیوکاسل شایی هست به, به اصطلا گردنکجی و علائم عصبی و مشکلات گوارشی که با اصال سبز آبکی نمود پیدا میکنه آملی این بیماری از خانواده پارامیکسوویریده. و جنس ایویان اورتو آبیلاویرس یک هست نام های مختلفی از گذشته تا کنون بهش گفته شده تاون پرندگان شبه تاون مرخ هم در واقع به این بیماری گفت میگن بیش از دیویست و, سی و شیش گونه از پرندگان به این بیماری تا به حال درگیر شدم و قطعا هم در حال افزایش این تعداد گونه ها پس ببینید چقدر بیماری و ویروس خطرناکی هست و شیوع بسیار بالایی داره نه تنها در مرغ برکه سایر گونه‌های پرندگان خدمتون عرض کردم در مورد توضیحات اولیه که اولین بار در سال 1329 توسط جان دکتر سهراب گزارش شد از تبریز و ما در طول این سال ها در سنتی تیور تعداد خیلی زیادی از نوبت واکسیناسیونمون در مرداریا رو در واقع اختصاص دادیم به بیماری نیوکاسل ولی با این حال با این همه تعداد متعدد واکسیناسیون باز هم درگیری برای این بیماریو داریم و خسارات های زیادی به سنتی تیور کشورمون وارد میکنم اندام هایی که در این بیماری درگیر میشن میتونم بگم کل اندام ها سیستم گوارشی باشه، سیستم عصبی باشه، تنفسی باشه، تولید مثلی ادراری باشه همه اینها درگیر میشن و در واقع تثریات منفی خودش رو ویروس در بدن پرنده که میزبانش هست میگذاره انتقال این بیماری به صورت افاقی معمولا از ترشوات تنفسی ترشوات گوارشی و بزاق منتقل میشه بسته به هدت خود سویه ی ویروس درگیر کننده و شرایط عمومی میزبان و یا گله میتونه دو تا پونزه روز دوره کمون یا دوره نافتگی باشه. هرچند میتونه تا 3-4 هفته هم شرایط خوب باشه برای گله 3-4 هفته هم خودش رو نشون نده و بعد بروز بکنه بیماری تلفات معمولا حدود 50 درصده هرچند متفاوته کمتر ویا بیشتر حتی تا 90-100 درصد هم توی در واقع نیوکازل های ولوجینک یا وحشی میتونیم داشته باشیم که این اهمیت این بیماری رو نشون میده واقعا من گله هایی دیدم که کامل معدوم شدن، کامل نابود شدن، توسط همین بیماری. پس بنابراین نوبه ما ایمنی، علیه این بیماری در گلمن، حتما ایجاد بکنیم. ایمنی که برای این بیماری ایجاد میشه، ایمنی فعال هست، ایمنی غیر فعالم داریم. ایمنی فعال، موقع که ما واکسن میدیم، ایمنی فعال ایجاد میکنیم. و یا موقع که برعهال افونت هم ایجاد میشه برای پرنده درگیر میشه پرنده با این ویروس ایمنی فعال در بدنش ایجاد میشه در مورد ایمنی غیر فعال ایمنی در واقع بهتر بگم آنتیبادی مادری یا مترنال آنتیبادی رو ما در این مورد داریم که از طریق کیسه زرده توسط آی جی وای که همون آی جی جی هست منتقل میشه به جوجه که نتاج این پرنده هست نیم عمر آنتیبادی یعنی اینکه که تعداد روزهایی که یه لوگ در واقع تیتر میاد پایین به فرض مثال چار داریم بعد این تعداد روز بشه سه این تعداد روز ما بین سه لا چهار روزه چند تو گلهای مختلف متفاوته به طور مثال برای گله گوشتی چهار روز در نظر گرفته شده برای تخمگذار شیش الی هفت روز و برای مادر حدود هفت الی هشت روز چرا در گله گوشتی نیمه عمرها کوتاهه؟ یعنی مثلا چهار روز میگذره یه لوگ میاد پایین در گله تخمگذار تعداد روزها خب بیشتر هستم به خاطر متابول در واقع متابولیسم بالای بدنه تیور گوشتی هستش که این آنتی ها زودتر از بین میرن و عملا نیموم عمر آنتیبادی در گلهای گوشتی عملا کمتر هست خب در مورد تشخیص بیماری خدمتتون بگم تشخیص بیماری معمولا چیزی که خیلی رایج هست سرولوژی و که بهش چند نوع روش از اونایی که رایج هست خیلی رایج اچ آی هست یا آزمون هموگلوتین انهیبیشین یا آزمون ممانعت از هماگلوتیناسیون و الایزا که خیلی شایع هست و رایج هست که اچ آی رو در آزمایشگاه دامپزشکی برای مردار عزیز انجام میدن در مورد تست‌های ملکلی ما پی‌سی‌آر یا آر‌تی پی‌سی‌آر رو داریم که ژن اون ویروس رو جدا میکنم و عملا میشه تشخیص رو با این آزمایش قطعی کرد. درمان بیماری رو بخوام خدمتتون بگم همه بیماری های ویروسی درمان ندارند و در واقع ما باید به دنبال ایمنسازی و پیشگیری این بیماری باشیم. واکسیناسیون رو خدمتتون بگم که تو این برنامه هم ما قرار هستش که خیلی بهش بپردازیم. واکسیناسیون سویه های مختلف تجاری وجود داره در بازار و برنامه های مختلفی هم وجود داره و روش های مختلف تجویز واکسن هم وجود داره که ما با بر اساس وضعیت با مشورت دامپزشک با بر نتایج آزمایشگاهی اون رو انتخاب کنیم چه سویه رو چه روش رو و تجویز کنیم به گلمون تا ایمنی مورد نظر ایجاد بشه ما با یک سری از بیماری ها, بیماری ها تنفسی عصبی بیماری های با سی نیوکاسل رو تشخیص تفریقی بدیم جدا بکنیم این بیماری ها شامل مایکوپلاسموس هست آنفلانزا برونشیت و لارنگو تراریکیتو پاسرولوز و حتی آسپرگیلوس تنفسی که افونت قارچه تنفسیه میتونه علائمش تا حدود شبیه بیماری نیوکاسل باشه که ما با سی این موارد رو تفکیک کنیم خب و ما در مورد علائم بالینی و علائم کالبودگشایی این بیماری خدمتتون بگم ملاحظه می‌کنید در تصاویر پرنده‌ای که تلف میشه معمولاً اگر در اثر بیماری نیوکاسل تلف شده باشه معمولا یک آب زرد کاهی از دهنش بیرون ریخته میشه چون به سیستم گوارش درگیر میشه پایین عکسی که در واقع ملاحظه میفرمایید فرمایید خون ریزی در پیش معده رو داریم که خیلی در واقع روش رایجیه برای تشخیص بیماری نیوکاسل و خون ریزی های در تصویر سمت بالا و همچنین در واقع خون ریزی های روده و خونریزی های سکالتونسیل در بالا سمت راست ملاحظه میکنید ببینید روده روده رو اگر زحمت بکشن همکاران زوم بکنن سمت راست در واقع تصویر پایین میشه ملاحظه بکنید یه سری زخم های به سوختگی های بنفش رنگ میتونید ملاحظه بکنید در روده این زخم ها ایجاد میشه معمولا بر اثر نیوکاسل هست در مورد سیستم تولید مثلی و در مورد سیستم های دیگه خدمتتون عرض میکنم ببینید بیماری نیوکاسل در گلای تخم گذار چونلی نمیخوام اینجا بپردازم بهش موجب تغییر شکل پوسته یه تخم مرغ و همچنین کاهش تولید در واقع تخم مرغ میشه خب علائم عصبی خدمتتون گفتم ملاحظه میکنید در تصاویر وسط و سمت راست قسمت بالا ملاحظه میکنید که کجی گردن یا تورتیکولیس و در واقع فلجی رو میتونیم ببینیم تورم تاج تورم ریش خون ریزی های پوستی و سیاه و یا سیاه تاج رو میتونیم اینجا ملاحظه بکنید هرچند درگیری های چشمی و ورم ملترمه رو هم اینجا تقریبا میشه دید که درگیری چشمی هم این موارد دارند. تصویر که ملاحظه میکنید همین کت شدگی و یا تورتیکولیس هست که علائم عصبی ویروس بیماری نیوکاسل است در این تصویر ملاحظه بکنید تورم صورت رو و ترشحاتی که از بینی یا نسریل یا منخرین در واقع اون مرغ اومده بیرون و خون ریزی پوستی ملاحظه میکنید البته این مورد بیشتر در بیماری نیوکاسل فوق یا ولوژن به اصطلاح دیده میشه و اما بریم در مورد واکسیناسیون صحبت بکنیم خب چند تا فاکتور داریم برای واکسیناسیون که تأثیر گذاره ما در واقع چیکار بکنیم یه سری کلیات رو باعثی رایت بکنیم تا بهتر نتیجه رو از واکسیناسیون بگیریم مواردی که خیلی مؤثره و در واقع مهمه که ما بدونیم این که وضعیت گلمون رو تشخیص بدیم که آیا وضعیت گلمون خوبه آیا پرنده همشون سالم هست یک نواختی تیتر برای آنتیبادی مادری رو ما داریم یا نداریم همین که گفتم باز می میکنم درگیری های تنفسی و یا ساری بریم آیا داریم یا نداریم وضعیت منطقه من چطوره؟ آیا به فرض مثال یک کیلومتر اونورتر که مرداری هست آیا اون درگیری نیوکاسل بوده یا نه کلن دامپزش که منطقه قطعا به این قضیه اشراف خواهد داشت که به خاطر همین اصرار برنسی حتما با دامپزش منطقه در این خصوص مشورت بکنید و اینکه آیا آنتیبادی مادریشون در چه حده اون جوجهایی که ما داریم زیاد کمه در آستانه است این موارد رو حتما با سیرایت بکنیم اگر اتفاق افتاده که گلتون درگیر نیوکاسل بوده در دوره های قبلی حتما حتما به فکر یک برنامه واکسیناسیون خیلی خوب و مؤثر باشید همونطور که خدمتون گفتم بیشترین تعداد واکسیناسیون چه در گله گوشی چه در سایر گله اختصاص پیدا میکنه به همین بیماری نیوکاسل که اهمیت این بیماریو نشون میده و شیوع بالای این بیماری و خسارتی که ایجاد می رو نشون می توی مناطق پرخطر و های ریسک ما توصیه میکنیم که حتما واکسن کشته نیوکاسل تزریق بشه و تعداد واکسنی که به صورت زنده تجریز میشه بیشتر بشه که اون ایمنی رو تا یه حد مطلوب نگه داریم سویه های مختلف واکسینال رو خدمتتون لیست کردم ممنون میشم همکاران نشون بدن از جمله بیوان، لاسوتا، آلستردوسی، وی جی جی phylmv.4:nd610 uh, و trir uh, nd610 uh, خدمتتون بولد uh, uh, شده در واقع سویه‌ای که سویه‌ای هست که uh, در ان بایو واک, uh, nd610 uh, در واقع سبد واکسنی رویان دارو قرار داره و به کلون فاترو هم بهش گفته میشه یکی از سویه های علیه بیماری نیوکاسل هست که در ادامه یه سری توضیحات خاص برای این سویه من خدمتتون ارز میکنم و اما از این تعداد سویه که بعضیش واقعا من نتونستم بنویسم به خاطر اینکه مطلب خیلی زیاد میشه ما کدومش رو انتخاب بکنیم؟ ما به چه روشی استفاده بکنیم؟ ببینید ما بایستی در نظر داشته باشیم این سویه ها متعلق به فقط یک سروتیپ هستند. این خیلی مهم است. نیوکاسل کلا یک سروتیپ داره. مون جنو تیب ها هستن که متفاوته و در واقع ویژگی های اون سویه ها هستن که متفاوته و در واقع باعث شده این همه واکسن های تجاری علیه بیماری نیوکاسل ما داشته باشیم به فرض مثال یکی از این ویژگی ها ICPI هست یا اندیکس حدت اون ویروس هست هرچقدر این در واقع فاکتور بیشتر باشه مقدارش بیشتر باشه عملا نشون میده که وحشی تره هر چقدر پست ریاکشن یا پی وی آر یا واکنش پس از واکسیناسیون این سویها کمتر باشه خب نشون میده که مایلتر و در واقع کم و به سیف تر هستن برای استفاده و همچنین یک مورد دیگه هم هست گرایش این سویه سویه‌ها یا ترپیسم این سویه‌ها به سمت اینکه وارد بدن شدن برای تکثیر در های مختلف هست الان اون تصویر رو جدولی که خدمتون تهیه کردم ملاحظه بفرمایید چند ستون هست ستون اولی که استرین ها و سویه های مختلف واکسیناسیون هست در واقع هست ردیف ستون دوم در مورد آی هست که از سفر تا چهاردهم ما داریم هرچن بالاترش هم هست ولی خب چون در داخل ایران استفاده میشه من نیاوردم تروپیز که انتریک هست یا پنومتروپ یا رسپریتوری هست که آیا این واکسن این رو نشون میده که وقتی که وارد بدن شد درسته در همه اندامه میتونه تکثیر بکنه ولی تارگتش اون هدف تکثیر در واقع اون سویه اون ویروس کجا هست خب این رو هم نوشته و اینکه جنو چه جنوطیبیه خدمتون عرض کردم سیروطیب یکیه ولی چندین جنوطیب وجود داره برای نیوکاسک ملازم میکنید در مورد 6 سیکسن که خدمتون عرض کردم یه سری توضیحات میدم 6 سیکسن یا همون سویهی که در بیوواک nd اندی سیکسن فاترو استفاده شده یکی از سویه خوب واکسینال هست که در کشور هم موجود هست این سویه سویه برتر نامیده شده به چند علت آی رو میبینید هدتش معادل سفره نزدیک سفره که معادل سفر دونستن یعنی چی؟ یعنی ویروس سیف هست ویروس خیلی واکنش پس از واکسیناسیون نخواهد داشت شما در یک روزگی و یا حتی در حین تولید هم تولید تخمور در گلای تخمگذار مادرم میتونید استفاده کنید شما به هر روشی میتونید این واکسن رو استفاده بکنید و اینکه که مقاومت نسبی مقاومت نسبی در برابر حرارت رو هم داره تیترزای خوبی هم ایجاد میکنه خب در کل خدمتتون ارز کردم در کل ما توصیهمون اینه که به صورت پلکانی بیایم استفاده بکنیم در واقع گله رو اول با واکسنهای مایلد یا خفیفتر واکسینه بکنیم و در نایت روزها که میگذرن بیایم واکسن های با بالاتر رو در گله استفاده بکنیم خب انوای واکسن ها رو خدمتون ارز میکنم بیماری نیوکاسل علیهش هم واکسن کشته داریم هم واکسن زنده، واکسن کشته، معمولا واکسن تک نیوکاسل موجود هست توی کشور، واکسن دوگانه نیوکاسل آمفلانزا هست که خیلی رایج استفادهش. واکسن سگانی نیوکاسل آمفلانزا و گامبرو وجود داره در کشور، سگانه تخنگذار چارگانه ها که داخل اینها هم ویروس بیماری نیوکاسل وجود داره در مورد واکسن های زنده هم ما نیوکاسل تک داریم که حال سویه مختلف واکسینال هست و در واقع واکسن زنده دوگانه داریم نیوکاسل برونشیل حالا سویه ها متفاوته به طور کلی من از چندین همکار عزیز در کل کشور یه سری برنامه های واکسن به صورت اولگو ازشون گرفتم که خدمت شما ارائه بدم به عنوان الگو در مناطق مختلف کشور بر این اساس هستش که در طی 43 تا 45 روز پرورشه گله گوشتی ما حدود سه الی چهار بار واکسن علیه نیوکاسل استفاده میکنیم. و در مورد نیوکاسل تزریق هم یک بار در گله گوشتی معمولا تجویز میشه و اما کدوم روش برای واکسیناسیون تزریقی و واکسیناسیون زنده برای علیه نیوکاسل بهترین روش شناخته شده خب واکسیناسیون تزریقی که مشخصه معمولا در سنین پایین به صورت تزریق زیر جلدی در قسمت گردن هست و در سنین بالا به صورت ازولانی ولی خب هم هر دو قابل انجام هست ولی در مورد واکسیناسیون زنده با توجه به مطالعات علمی و مطالعاتی که توی فارمهای تخم گوشتی گله های تخمگذار گله های گوشتی و گله های مادر انجام شده به این نتیجه رسیدیم که بهترین روش برای واکسیناسیون زنده علیه نیوکاسل روش اسپری و بعد از اون قطره چشمی هست که بیشترین حفاظت رو علیه این بیماری نشون میده بیماری دوم از نیوکاسل بگذاریم به محبس آنفلانزوی پرندگان بپردازیم خب یک بیماری خیلی شایع، خیلی مهم از نظر بهداشت عمومی خیلی خیلی مورد توجه هست و لازمه که یه سری اطلاعات در در مورد این ما داشته باشیم و بر علیه این ویروس در گلای مختلف ایمنی لازم و معوضت لازم رو ایجاد بکنیم عامل این بیماری یک نوع ارتومیکس و ویروس هست از خانواده ارتومیکس و و از نوع تیپ ای ویروس آنفلانزای پرندگان حساب میشه تحت تیپ های H5 و H7 H5 یا H7 معمولا در دستی فوق فوقهاد قرار داده میشه و عملا این موارد هم هستش که هر دوی مورد موارد در انسان هم متاسفانه گزارش شده و میتونه تلافات بر برخی از تحت تیپ های اون تلفات و مرگ و میرهایی رو چه در گله تویور چه در جمعیت انسانی ایجاد بکنه نام های مختلفی داشته این بیماری مثل تاون مرغ آزار حسبه اگزوتاتیف بیماری برانزوئیک و زکام پرنده و ما میزبانانشیان همه پرنده ها معمولا گفته میشه که حساس هستن یا میشه گفت اغلب پرنده ها. اغلب گونه های پرنده به ساعتم این ویروس حساس هستند. منتها منابع اصلی این ویروس پرنده های مهاجر آبزی هستند که بین نقاط مختلف جهان به خاطر مسائل تولید مثلی تغذیه‌ای جابجا میشن مواجهت میکنن و در بین راه این ویروس ها رو با هم دیگه در واقع با پرنده های اون منطقه به اشتراک میذارن به اصطلاح و اون منطقه را آلوده میکنن. اولین بار در ایران سال در سال 1177 توسط دکتر وصفی و دکتر بزرگ مهری سویه H9N2 گزارش شده و در نهاد تحت تیپ های H5N8 و H5N1 در تیره صنعتی ایران هم باز گزارشش رو داشتیم و تحت تیپ های مختلفی از این ویروس رو در پرنده های وحشی از جمله H10 H7 H2 H8 این موارد رو از پرنده های مهاجر آبزی ما جدا سازی کردیم در واقع تا یعنی در ایران گزارش شده اندام هایی که در در این بیماری خب مثل نیوکاسل بیماری بیماری سیستمی که یعنی به کل اندام ها میتونه تهاجم کنه تکسیر کنه و مشکلات در واقع بعدی رو برای این اندام ها ایجاد بکنه تصویری که خدمتون گذاشتم ملاحظه بفرمایید در مورد در واقع پرنده های مهاجر هست این اسلاید که اگه ملاحظه بکنید در تصویر سمت راست پایین وی ها و یا مسیرهای های پروازی پرنده مهاجر آبزی رو ما میبینیم عملا ایران هم در متاسفانه بگم که در داخل این مسیرها قرار گرفته و در نهایت همیشه ما درگیری ها رو معمولا از طالاب ها و که به که حال اونجا پرنده های مهاجر خیلی رفت آمد می داریم و از اونجا پخش میشه در کل کشور مورد دیگه که هست در واقع تصویری که ملاحظه می کنید مواردی هست که راهها و مناطق مختلف مهاجرت چه از لازه تغذیه چه از لازه فصلی خدمتتون گذاشته شده و جهت مهاجرت رو هم شما میتونید ملازه بکنید در همین, در همین تصاویر حال کشورمون ایران مشهوده که در بین این فلای وی ها قرار داره و ما همیشه در معرض این گونه ویروس های جدید که شاید برای انسان هم مشکل داشته باشه قرار داریم بنابراین باید پایش همیشه انجام میشه و خیلی به این بیماری توجه بشه انتقال بیماری آنفلانزم هم افقی افقیه از طریق ترشوه تنفسی و گوارشی و همچنین پرنده های مهاجر در واقع منتقل میشه دورای کومونش 3 الا 14 روزه در مورد H5 که فوق هاد هست تحت تیپ فوقه ها میتونه تا 24 ساعت هم 24 ساعت تا دو روز هم دوره کمونش باشه و در جا رو بده تلفاتش 5 تا 97 درصد خیلی از گله ها در سالهای اخیر متاسفانه توسط این بیماری نابود شدن واگیریش 50 درصد تا 100 درصد هم میتونه گله رو درگیر کنه ایمنی هومورال و ایمنی سلولی علیه این بیماری فعال میشن و محافظت ایجاد میکنن در مورد ایمنی مادری هم قطعا وجود داره به صورت ایمنی تصییف یا غیر فعال گفته میشه و میتونه به جوجه از طریق کیسه زرد منتقل بشه نیم عمر آنتی برای گله گوشتی با توجه به یکی از مقالاتی که توی کشور خودمون ایران هم کار شده بین پنج و نیم روز در گله گوشتی و یازده روز در گله گذار هست تیتر حفاظت دهنده برای در واقع تیور گوشتی حدود سهونیم الی چهار در نظر گرفته شده برای تیور گذار ششونیم الی هفت و برای مادر ششونیم الی هفت این موارد به این صورته که ما بواسطه مدنظرمون باشه هر چند شرایط متفاوت به طور کلی ولی به صورت یک اصل کلی بخوایم بگیم ما باید در نظر داشته باشیم اگر ما تیتر اچ آی گرفتیم تیترمون زیر سوانیم بود بس بواسطه مدنظرمون باشه که حتما واکسیناسیون انجام بدیم و یا به حال مواظب در واقع این ویروس باشیم یا عکس عملی نشون بدیم در گله تخمگذار و مادر هم از چیشونیم به پایین معمولاً ضعیف هست و توصیه میشه که یک بار واکسیناسیون انجام بشه تشخیص بیماری اچ آی و الایزا برای سرولوژی و برای مولکولی پی یا آرتی پی هست بیماری درمان نداره چون ویروسیه واکسیناسیون بخوایم بگیم واکسیناسیون تجاری در واقع توسط واکسن های تجاری موجود در بازار انجام میشه H9N2 که سوی اندمیک کشور بومی شده است وجود داره و H5 هم برای در واقع گلای تقنگذار مادر به صورت آنفلانز های فقه ها توضیح میشه طبق مقرراتی که توسط WHO و FDA وضع شده ما گلهی پیدا کردیم به H5 یا H7 درگی شده باشه با کل گله معدوم بشه همچنین کل گله هایی که یا مرداری هایی که در فاصله یک کیلومتری از اون قرار دادن اونا هم باید معدوم بشه که تا بتونیم این بیماری محلک رو کنترل بکنیم سوهایی واکسینال که خدمتون گفتم H9N2 هست و H5 هست که یه سری تغییرات که در اون ایجاد میشه علیه H5N8 و H5N6 میتونه در واقع ایجاد این بده تشخیص تفریقی که برای این بیماری وجود داره معمولا ما باعثی از نیوکاسل، برونشیت، لارنگوتراکیت، کلامیدیوز و سایر بیماری ها مثل مایکوپلاسموز و پاسرولوز تفکیک بشه خب و اما علائم بالینی و در نهایت علائم کالبود گشایی بیماری آنفلانزا رو ببینیم ملاحظه بکنید تورم تاجوریش، سیانوز و یا سیاه شدگی، تاج و ریش رو ما در این می میبینیم تورم صورت و تورم تاج و ریش رو علاوه بر سیانوز در تصویر وسط در واقع ملاحظه میکنیم ببینید ریش چقدر متورم شده توسط ویروس آنفلانزا و در نایه سمت راست تصویری که ملاحظه میکنید یه سری در واقع درگیری های در صورت و تورم اون رو شاهد هستیم هرچند مشکل تنفسی هم مشهوده خب تصاویر دیگه رو ببینیم درگیری های تنفسی درگیری های در واقع مشکلات تنفسی که بیشتر باعث سیانوز میشه مشکلاتی که برای های اپتلیال ایجاد میشه عملا کسکردگی و کسل شدن شدید تلفات شدید در پرنده رو میبینیم درگیری های چشم، ریش، تاج و مشکلات تنفسی رو میبینیم خون ریزی های مختلف رو شاهد هستیم و در سمت چپ ما خونریزی روی ساق پا رو میبینیم که خیلی مهمه و خیلی مورد اهمیت در تشخیص این بیماری در گله ملاحظه بکنید خونریزی در خونریزی پوستی روی ساق پرنده است که این پرنده تلف شده در واقع خب و ما یه سری تصاویر کالبو گشایی مربوط به آنفلانزارم ببینیم علاوه بر این خون ریزی روی در واقع پوست که خدمتون گفتم ما خون ریزی های داخلی هم داریم پرخونیهای داخلی هم داریم خون ریزی پتشی هی الان ریه هست مشاهده می‌کنید. در مورد بافته روده و سکالتونسیلها ها این موارد هم خونریزی رو داریم بافت دوازده ها رو مشاهده میکنید که خونریزی و پرخونی مشاهده میشه و در نهایت بافت های گوارشی که خونریزی هایی رو در قسمت پیش و همچنین خونریزی هایی رو در اندام های قلبی عروقی ملاحظه میکنید پس نشون میده که این ویروس یک ویروس بسیار حد و کشندهی هست همه اندام ها رو درگیر میکنیم خب بریم در مورد بحث واکسیناسیون در واقع آنفلانزا صحبت بکنیم به طور کلی بر اساس آنتیبادی مادری و وضعیت گله و منطقه مثل نیوکاسل ما باعثی تصمیم گیری بکنیم برای اعمال و تجویز واکسیناسیون علیه آنفلانزا منطقه در حالت فعلی برای گلای گوشتی فقط تحت تیپ H9N2 که طور که خدمتون ارز کردم یک تحت تیپ کاملا بومی شده هست همیشه استفاده میشه بس در گلای گوشتی در حال حاضر فعلا H9N2 به عنوان سویه واکسینال استفاده میشه با توجه به در واقع تغییرات مداوم و خطرناک و جهش های مختلفی که در ویروس آنفلانزا میتونه رخ بده ما به هیچ وجه واکسن زنده آنفلانزا نداریم چون احتمالش از برگرده به اون حالت وحشی و حدتش حتی یه تحت تیپ‌های های جدید رو تشکیل بده پس بنابراین ما واکسن کشته فقط علیه بیماری آنفلانزا داریم واکسن های تزریقی که موجود هست، واکسن های آنفلانزای تک است دوگانی نیوکاسل آنفلانزا، سگانی نیوکاسل آنفلانزا، گامبرو دار هست که موجود هست در بازار کشورمون ایران و به طور کلی ما در حین پربرش 43 تا 45 روزه در گلگوشی یک بار در سنین مختلف که خدمتتون عرض میکنم تجهیز تجویز واکسن و یا تزریق واکسن آنفلانزا رو داریم خب بریم در مورد بیماری برونشیت عفونی افونی که خیلی گریبانگیره مرداران عزیز هست خیلی بیماری اذیت کننده و خیلی بیماری مصری هست و بیماری بسیار حادی هست صحبت بکنیم خب این بیماری آملش یه گاما کرونا ویروسه با کرونا ویروسه خب انسان که الان کووید 19 متفاوته عرض کنم خدمتتون بسیار ها دو مصری بازم با برای تاکید دوبار میگم خدمتتون در بسیار پرنده دیده شده در غرقابول مرغ و طاووس و سایر پرنده ها گزارش شده اولین باری که این بیماری در ایران گزارش شد در سال 1172 توسط دکتر آقا،, آقا خان سیروتیپ این بیماری گزارش شد و در سال 1175 سیروتیپ های واریانت 1793B و 491 توسط دکتر وصفی و دکتر بزرگمیری گزارش شد سویه های دیگه مثل QX و سایر سویه هایی که در ایران هست هم گزارش شده و اما سویه واریانت دو سویه واریانت دو عملا همون ویروسی که خیلی شایع هست در کشور در سال 1194 توسط دکتر حسینی و همکاران هم گزارش شد پس بنابراین ببینید چند تا سویه مختلف در حال گردش داریم برای این ویروس و این بیماری و نشوند دندی که ما باید ما در واقع برنامه واکسیناسیون خوبی برای این بیماری بچینیم تا گلای خودمون رو علیه این بیماری واکسینه کنیم اندام هایی که درگیر میشه در این بیماری بیشتر سیستم تنفسیه گوارشی درگیر نمیشه ولی داخل اون ویروس میتونه تکثیر بکنه در واقع سللای اپیتلیال هستش که تارگت ویروس هست و سیستم تولید مثلی و ادراری رو داریم که در این بیماری درگیر میشن انتقال این بیماری این بیماری بیشهر ایربورنه یعنی, چی؟ یعنی توسط باد منتقل میشه و خیلی مصری از این جهت خدمتون عرض ارز میکردم از طرق تنفسی و ترشوات گوارشی هم این پرنده های آزاد پرواز هم منتقل میشه دوره کمونش رو ببینید ساعت نروز 18 الان 36 ساعت دوره کمون ای این بیماریه تلفاتی که در سویه های مختلف همون تروپیسمی که خدمتون گفتم در سویه هایی که تروپیسمی کلیوی دارن و سیستم ادراری رو درگیر میکنن تا 30 درصد گزارش شده واگیریش انقدر مصری که تا 100 درصد گله هم معمولا درگیرش میشن ایمنی که هیچ ایجاد میشه موثرترین ایمنی عملا ایمنی موزعی یا لوکال هست که راه ورود ویروس معمولا از تنفسه یعنی دقیقا از تنفسه بنابراین ایمنی موزعی خیلی مهمه در قسمت نای و منخرین و در واقع تنفس فوقانی هستش که علیه این ایجاد میکنه علیه این ویروس و ایمنی مادری هم از کیسه زردی توسط آی جی بای منتقل میشه تیترهای حفاظت دهنده هرچند خدمتون تأکید میکنم اینا بر اساس در واقع کیت های مختلف بازار هست من یکی از کیت رو انتخاب کردم براساس اساس این کیت و در واقع اندیکیشن هایی که داره گفته شده و برصد حتی تعداد واکسیناسیون هزار ما تیتر الائزا داشته باشیم برای این بیماری قابل قبوله در تیور گوشتی برای تور تخم گذاشت شیش هزار و همچنین برای مادر هم شیش هزار معمولا قابل قبوله با استفاده از این کیت عملا ما در این بیماری بیشتر الائزا رو کار میکنیم به خاطر همین من تیتر های حفاظت دهنده تقریبی الائزه رو خدمتون آوردم که در واقع پایین تر از این مقدار باشه خب میتونه در واقع نشوندن باشه گله ما درگیر هست هرچند این هر اینها به عنوان یک نماد هستن عملا به صورت نمادین هست ما همطوری که خدمتون گفتم ایمنی اصلیمون برای در واقع برونشیت ایمنی موزعی هست در حالی که الایزا ایمنی هومورال یا ایمنی خونی رو میسنجه ولی حال یک بیس رو قرار دادن که من خدمتتون آوردم خب بریم برای تشخیص بیماری تشخیص بیماری همونطور که خدمتون گفتم الایزا هست از طریق سرولوژی و از طریق ملکولی RT-PCR هست بیماری ویروسیه درمان نداره واکسیناسیونش هم تعداد بسیار متنوی از سوریه های واکسن مثل بیماری نیوکاسل برای این ویروس هم وجود داره تشخیص تفریقی که باید در این بیماری ما انجام بدیم آنفولانزا هست نیوکاسل هست لارنگو هست پاسرولوز و در مورد مشکلات تولید از ای و در مورد مشکلات تنفسی از آسپرژوس باید تفکیک بدیم این بیماریو بریم علائم این بیماریو ببینیم ملاحظه بکنید اغلب علائم تنفسی درگیری چشم درگیری تنفس سمت راست قسمت پایین ملاحظه می‌کنید که در واقع چرک و یا ترشحات تنفسی در واقع اینجا دیده میشه با توجه به ترشات که از منقارین هست جوجه وقتی که میاد دون میخوره و دونها به قسمت در واقع اطراف بینی میچسبم و چنین منظری رو شما میبینید قسمت چشم درگیر تصاویری که مشاهده میکنید درگیر تنفسی پرنده با دهن داره نفس میکشه و درگیری چشمی رو مجدد اینجا میبینیم و عملا تورم سینوس ها عملا سینوزیت رو ما در گله شاهد هستیم ملازم بکنید در واقع پوزیشن های جوجه ها رو به خاطر اینکه نفس بتونن بکشن چون چرک و ترشوهات مکوسی داخل نای ایجاد میشه و گاهان مسدود میشه پرنده گردن خودش رو میکشه تا راهی برای تبادل هوا ایجاد بکنه و بتونه نفس بکشه و خفه نشه که معمولاً در اثر این بیماری پرنده معمولاً خفه میشه و تلفات رو بیشتر به خاطر این قضیه داریم هر چند که های ثانویه هم سوار این بیماری میشن خب بریم در مورد کالبود گشایی این بیماری تصاویر رو ببینیم نای رو خدمتتون عرض کردم متورم میشه ملتهب میشه ترشحات موکوسیو میتونید به صورت مایه های چسبنده ببینید در داخل نای چقدر نای قرمز شده نای رنگش خیلی کم رنگ تر از این هست ما وقتی که کال بود گوشتایی میکنیم کیسای هوایی رو میبینیم پر از ترشوهات در واقع مکوسی ترشوهات سفید رنگ ترشوهات گاهن چرکی رو داریم و در مورد برخی از سویه ها مشکلات تولید مثلی رو داریم ما در واقع این در مورد مشکلات تولید مثلی هست که ما فالس لایر رو داریم برای گله های تخمگذار هست که در واقع مجاری تولید مثلی به صورت کیستیک در میان که معمولا معمولا این مشکلات برمیگرده به دوره پرورشی حالا در این جلسه من بیشتر فکوزم روی گله های گوشتی هست خب در مورد واکسیناسیون صحبت کنم خدمتتون واکسیناسیون برونشید به طور کلی وضعیت منطقه و هیستوری خودمون علیه بیماری برونشید آیا گذشت درگیر شدیم نشدیم منطقه چطور آلوده است آلوده نیست خیلی مهمه میزان تیترانتیبادی مادری هم حال تأثیر گذار هست در آزمایش الایزا با توجه به اینکه که ذات ویروس اینطوریه که خیلی جهش ایجاد میشه برای این ویروس سویه های خیلی زیادی در حال گردشن سویه های خیلی زیادی هم به عنوان سویه واکسن انتخاب شدن و تولید شدن به صورت تجاری که ما بر اساس نوع بیماری در حال گردش باید انتخاب بکنیم و در واقع اونها رو بکار بگیریم تا گلمه محافظت داشته باشه خب انواع اقسام در واقع سویه های واکسینال چه در واکسن های کشته چه در واکسینال های کشته و زنده خدمتون رو ارز میکنم برای واکسینال های زنده ماساچوست که 820 MIFI و M4L1 و هست که دوتای اولی زنده است. دو تای یکی آخری m 4 1 در واقع در واکسینال های کشته استفاده میشه واکسینال های واریانت یک که 793B, 491 و CR88 هستش در وقت زنده استفادیم چون من از این سویها ها به عنوان واریانت یکیاد میکنم در این وبینار آی آر هم جز این واریانت ها محسوب میشه یه داش واریانت داریم 146 و دی, دی و 274 که اینها هم واریانت های هلندی هستن که اغلب در واکسنای کشش استفاده میشن و ما واکسن ها چه نوع واکسن هایی در مورد برونشیت وجود داره خب واکسن های زنده برونشیت تک هست که سویای واکسنال مختلفی داره برونشیت دوگانی خدمتون در مورد نیوکاسل عرض کردم برونشیت, برونشیت نیوکاسل دوگان است این واکسن زنده است واکسن کشته سگانه تخمگذار رو داریم سه چارگانه ها رو داریم که در واقع داخل این واکسن ها ویروس برونشیت هم استفاده شده معمولاً در طول پرورش گله گوشتی حدود حداقل بتونیم بگیم دو بار بر اساس وضعیت منطقه و آلودگی منطقه واکسیناسیون زنده علیه برونشید استعاده میشه واکسیناسیون کشته در گله های گوشتی حد اینه که در ایران وجود ندار و فقط بر اساس های زنده ما محافظت رو در گله ایجاد میکنیم بهترین روش واکسیناسیون با توجه به اینکه ورود ویروس از طریق سیستم تنفسی فوقانی اسپری هست اسپری باعث میشه که قطرات به قسمت‌های تنفس فوقانی در قطعات ویروس برسند و ایمنی موضعی بیشتری علیه ویروس ایجاد بشه و ورود ویروس به بدن هده کمتر بشه خب بیماری برونشید رو هم رد می کنیم به چهارمین بیماری شایه در بین مرغداری ها میپردازیم بیماری بورس عفونی یا بیماری مشهور به گامبورو خب این بیماری جز خانواده بیرناویریده بیننا ویروس هست دو تا داره. و واریانت های مختلفی که خیلی هم مشکل ساز هستن در کشورمون هم احتمال بسیار زیاد وجود دارن و آسیب خیلی زیادی میرسونن تشکیل شده. بیماری یک بیماری سرکوبگر سیستم ایمنی یا به اصطلاح ایمونوساپرسیو بسیار مصری و بسیار حاد هستش. قبلا به این بیماری نفروز پرنده هم میگفتن چون به صورت غیر مستقیم کلیه رو درگیر میکنه نفروز ای که بر حال در مورد مشکلات کلیهوی ایجاد میشه میزبانان و منابع اصلی این بیماری خدمتون عرض کنم جوجه مرغ هست سایر پرندگان مثل بوقلمون حتی کبوتر شطرمور قرقابل و سایر پرنده ها. در سنین پایین به صورت تحت بالینی که یکی از مشکلات اساسی هست و در سنین بالا حدود سه که به صورت مشکلات بالینی در واقع برای این بیماری وجود داره اولین بار در ایران توسط دکتر قوریشی گزارش شده و اندام هایی که درگیر هست در این بیماری سیستم های لمفاویه بیشتر بورس فابریسیوس است یک در واقع اندام لمفاوی هست که در انتها و کنار بالای مخراج پرنده در واقع وجود داره سیستم خونی درگیر میشه سیستم گوارشی و سیستم ادراری هم به غیر غیرمستقیم در بیماری گامبرو درگیر میشه انتقال بیماری افقی این رو خدمتون که ویروس بسیار مقاومت توی محیط یعنی اگر درگیری رو داشتین حتما از زدوفونی کننده هایی لبل استفاده بکنید که خوشبختانه این نوع زدوفونی کننده ها در سبد داروی شرکت رایندارو وجود داره همطوری که خدمتون گفتم از طریق در واقع روش های افقی مثل مطفوع، ادرار، دان، آب منتقل میشه میتونه گله رو درگیر بکنه دوره کومونش دو الا سه روز هست در فرم بالینی البته ما در فرم تحت بالینی که در سنین پایین هست ما عملا متوجه نمیشیم هرچند اساتید قطعا متوجه این قضیه میشن ولی در واقع ظاهر بالینی خیلی خاصی دیده نمیشه تلفاتش در تحت بالینی خیلی کم هست در, در واقع سه هفته به بالا حولوش 20 الی صد درصد گله بستگی به هدت اون سویه داره یا واریانت یا سیروتیپ در واقع یک ایجاد تلفات میکنه بیماری معمولا به این شکل که به صورت ناگاهانی و به صورت اسپاکی به اصطلاح تلفات میره بالا و در عرض پنجلا هفت روز شدیدا کاهش پیدا میکنه این یک در واقع ظاهر بروز بیماری گامبوریت بالینی هست در گله عملا تلفات بسیار بالا خیلی شدید و پنج تا هفت روز کاملا کامل که نه خیلی از شدتش کاسته میشه ایمنی که ایجاد میشه معنی ایمنی هومورال نقش اصلی رو داره و آنتیبادی مادری که خیلی خیلی مهمه در این بیماری در واقع نقش حفاظت جوجه ها رو از سرق کیسه زرده ایفا میکنه تیتر الائزای حفاظت کننده بر علیه این بیماری مثل برونشیت الائزا رو من خدمتون آوردم توسطون کیتیک خدمتون گفتم 2500 تا 9000 بستگی به تعداد واکسن نوع واکسن داره برای تخمگذاره ها هم 4000 دا 2000 هزار هزار قبول دارم یک رنج بسیار زیادیه ولی خب بسته به کیت بسته به نوع ویروس بسته به تعداد واکسیناسیون اینا متفاوته من یه رجی آوردم بالا خیلی اینجا قابل استناد نیست ولی به صورت یک بیسلاین بازم هم میکنم که در اختیار شما قرار میدم. تشخیص بیماری تلفات ناگاهانی و 5نج7 روز بعد کاهش شدید تلفات رو داریم ما این ظاهر بیماری از نظر سرولوژی هم ما الیزه رو داریم و در واقع سی رو داریم درمان نداریم بیماری واکسیناسیونش به صورت زنده واکسن های زنده وکششه در طول دوره پرورشی چه در گوشتی چه در تخم گذار مادر که در گوچه بیشتر زنده هست در واقع تجویزی میشه و ایمنی مادری یا متردان آنتیبادی بسیار بسیار اهمیت داره در این بیماری تشخیص تفریقی که ما باعسی برای گامبر و سایر بیماری ها بدیم تشنگی هست کوکسیدیوز هست و برساز ظاهر بیماری برونشیت افونی نوع کلیوی هست که کلیه درگیر میشه در این نوع برونشیت و IBH هستش که این سری خونریزی ها در ازولات ایجاد میشه که تقریبا میشه گفت شبیه گامورو هست علایم رو ببینید علائم ظاهری پرنده بسیار کس کرده در بیماری کوکسیدیوز هم این اتفاق میفته پرنده لاغر، بیحال و اسهال اینجا سفید رو سمت راست تصویر بالا ملاحظه می‌فرماید. در مورد علائم در واقع کالبد های خدمتتون بگم. خب اون رنگی که مشاهده می‌کنید قرمزه و قرمز تیره. مربوط به بورس افونی و ازولات هست بیشتر بورس افونی اینجا مد نظر هست همونطور که خدمتون گفتم بیشتر اندام های لنفاوی به خصوص بورس افونی که بیشتر خاصگاه لمفوزیت های بی و تولید آنتیبادی هست اونجا رو مد نظر قرار میده و در واقع خون ریزی های مختلف و شدید رو ما در اثر این بیماری داریم یه مقدار می بینید که اون رنگ های مشکی سمت راست در واقع برساز خونریزی در بورس افونی اتفاق می افته. در این قسمت ما خونریزی های ازولانی رو شاهدیم همچنین خب تصویر لاشه نشون می دیگه لاشه تبداره خونریزی ازولانی مجدد و در نایت همون موردی که اول خود متون گفتم بورس افونی از خونریزی ریزی مقدار کم بیشتر و شدید رو ملاحظه می کنید خب بریم تصویر بعدی رو ببینیم اینجا خون ریزی ازولانی هستش که توسط فلش نشان داده شد خب تصویر بعدی باز هم در مورد بورس و ازوله هست من خیلی فکوس نمی کنم حال توضیح دادم در ساید قبلی میخوام این رو یادآور بشم که این بیماری بیشتر بورس اوفونی رو درگیری میکنه خون ریزی های سطی در ازولات رو هم ما خواهیم داشت خب بریم در مورد واکسیناسیون علیه گامبرو صحبت بکنیم واکسیناسیون علیه گامبرو خیلی بستگی داره به maternal آنتیبادی یا همون آنتیبادی مادری به خاطر همین ما محاسبه دقیق روز واکسیناسیون رو حتما توسط فرمول های مختلف که یکیش دونتر هست انجام میدیم که معمولا بر اساس نیمه عمر antibody های اندازگیری شده در واقع در سنین مختلف این فرمول عمل میکنه فرمول رو خدمتون آوردم مورد من یه توضیح خدمتتون بدم در مورد واکسیناسیون گامبورو ببینید ما واکسن های زنده رو در گله گوشتی میدیم اگر تیتر آنتیبادی مادریمون بالا باشه مثلا تیترهای به فرض مثال الایزا که گفتم مقدار بالا باشه و ما در روزهای اولیه بیایم یه واکسنی بدیم که در واقع قدرتش یا میزان رخنش 125 هست یا به اصطلاح اینترمدییت ما میایم هم آنتیبادی مادری رو که از مادر منتقل شده به جوجه می کنیم و هم خود ویروس واکسن رو خونسا میکنیم و این خیلی مهمه ما باعثی زمانی این واکسن رو انجام بدیم واکسیناسیون رو انجام بدیم که هم آنتیبادی مادری پایین اومده باشه تا خیلی ویروس واکسنمون رو خونسا نکنه و هم عملا تا یه حدی خیلی پایین نباشه که گل درگیر بیماری گامبورو بشه خب و اما در مورد نیمه عمر آنتیبادی خدمتون بگم سه الان پنج ممیز سه روز برای گله گوشتی در واقع در نظر گرفته شده نیم عمر برای گله مادر در پنج ممیز روز و برای تاخت گذار پنج ممیز پنج روز نیمه عمرها برای این گله ها در نظر گرفته شده سوی های واکسیناسیون، در واقع واکسینال گامورو بر اساس میزان شدت به سه دسته تقسیم میشه من اینجا دو دسته نوشتم به خاطر اینکه در ایران کشور از اون ایران ما دو دسته شداریم داریم اینترمدیت و اینترمدیت پلاس که اینترمدیت ها عملا از اسمشون هم پیداست ملایم تر هستن در واقع آلاین بالینیه کمتری ایجاد میکنن و میزان رخنشون بر در حضور آنتیبادی مادری 125 مقدار کمیه و تا 500 برای انترمیدیت پلاس هست که در واقع میتونن در مقادر بالایی از آنتیبادی مادری بیان و تکثیر خودشون رو انجام بدن سویه های زنده و کشته واکسین ها رو خدمتون لیست کردم لوکرت که مال بورسین دو هست در سبد واکسینیه شرکت داروسازی رویان دارو سازی رو قرار C80D78G97 توضیح می کنم LIBDVG P و سایر سویا در اینترمدیت و برای اینترمدیت پلاس ها وینترفیلد و GM97 و, و در واقع اینتر پلکس که باز تو سبد شرکت رویان دارو هست موجود هستند یعنی در در سبد شرکت ها موجود هست در صورتی که الان سوال براتون ایجاد میشه ما اینترمدیت بزنیم یا انترمیدیت پلاس ببینید در صورتی که ما توی هیستوری گلمون گامبروی تحت بالینی داریم یعنی زیر بیست روز گلمون درگیر گامبورو شده شاید هم خیلی متوجه نشدیم تحت بالینی بوده ما توصیهمون همون بر اینه که انترمیدیت پلاس حتما بزنید و بعدش با یه بوستر در رو یادآور و بزنید در صورتی که بالای سه هفته به صورت بالینی گامبرو رو درگیر دارین از سویه های اینترمدیت استفاده بکنید تا بهترین واکسیناسیون انجام بشه و بهترین محافظت براتون به دست بیاد واکسن هایی که موجود داریم علیه گامبورو در کشور واکسن زنده تک گامبورو هست واکسن زنده ایمونو کمپلکس هست که خدمتون گفتم در سبد داروسازی رویان دارو هم وجود داره از واکسن های کشته کشته دوگانی نیوکاسل آنفلانزا هست سگانه هست که نیوکاسل آنفلانزا و گامبورو هست در مورد دوگانه شاید آنفلانزا گفته باشم نیوکاسل آنفلانزا و کشت چارگانی گامبرودار هست که این واکسن هم چارگانی گامبرودار که سگانی تخمگذار به اضافه گامبرو هست در سبد واکسنی شرکت رویاندارو هم موجود است در حال حاضر برای گله گوشتی در 43 روز تا 45 روز حداقل دو نوبت ما واکسن زنده در سنین مختلف که قطعا باید محاسبه بشه با دامپزشک مشورت بشه انجام میشه بهترین روش واکسیناسیون قطره چشمیه بیشتر محافظت رو ایجاد می, می کنه ولی خب عملا در گله به خاطر شرایط مختلف گله ما به صورت آشا می می خب من یه تصویری آوردم در مورد برنامه واکسیناسیون بریم فوکوس کنیم رو برنامه واکسیناسیون که من توسط همکاران عزیز در افسان اوقات کشور گرفتم من یه تصویری آوردم هرچند شاید خیلی تأثیر گذار نباشه ولی ببینید سمت چپ تصویر یک جدولی هست در مورد نیمه عمر آنتیبادی های بیماری مختلف اومده گفته ما باعثیب بر اساس وضعیت گله و بر اساس نیمه که خدمتون گفته شد تصمیم بگیریم که کی واکسن رو بدیم یا کی واکسن مجدد رو بدیم در هر بیماری ولی خب معمولا من توصیم بر این هست که حتما حتما با آزمایشگاه ها و دامپزشکای های عزیزمون کلینسیان های محترمون شما در واقع بیاید مشورت بکنید و بر اساس نظرت ایشون در منطقه خودشون واکسیناسیون رو انجام بدیم پس قبل اینکه این نمونه رو خدمتتون بازگو بکنم این تأکید رو دارم که حتما بر نظر دامپزشک خودتون منطقه خودتون و همچنین برسااز پایش های یا آزمایشگاه دامپزشکی و همچنین بحث تجربه خودتون، هستی خودتون و منطقه خودتون تصمیم گیری بشه و واکسیناسیون انجام بشه. این موارد فقط یک الگو اول، هستش که من خدمتون میگم. در این مورد که من از یکی از همکاران عزیز در شمال گرفتم استان گیلان بوده. ملاحظه میکنید میتونید تشخیص بدین که کدوم بیماری اونجا شدید هست و شایع هست به خاطر این اونجا در, در واقع واکسن های مورد نظر بیشتر اون سوی استفاده شده در یک روزگی به صورت اسپری در جوجه کشی یا فارم در این الگوی واکسن برنامه واکسن برونشیت ماساجو به اضافه برونشیت واریانت یک عملا قاطی میشه مخلوط میشه با هم دیگه و اسپری میشه علاوه بر اسپری ما کشته نیوکاسل آمفلانزا رو داریم و در واقع تزریق گامبروی اینترمدیت پلاس رو داریم یعنی علاملا ما دو تا تزریق داریم و یک اسپری داریم که مخلوط ماساچوسس و واریانت یک از در یک روزگی این برنامه بیشتر در مورد شمال و اینتگریشن ها میتونه صادق باشه عرض کنم خدمتتون در مورد سایر روسا هفت تا هشت روزگی قطره چشمی نیوکاسل کلون یا لاسوتا توصیه کردن همکار از زمون استاد از زمون در 16 روزگی اسپری برونشیت واریانت 1 واریانت 1 بازم تاکید میکنم اون سویه‌ای که خدمتون گفتم 793 B 4medic CR88 و سویه در واقع آیارمون در 16 الى 17 روزگی هم به صورت آشامیدنی نیوکاسل، لاسوتا و کلون استفاده میشه در این منطقه و در 27 روزگی نیوکاسل، لاسوتا، کلون به صورت آشامیدنی از این تاریخ به بعد معمولا از تاریخ 20 روز به بعد معمولا اینطوری که توسط پاراکلینیک و نتایج آزماشگاه تیترهای آی برای نیوکاسل انجام میشه خب در مورد باز قسمت شمالی کشورمون بیشتر سمت مازندران هست خدمتون یکی از برنامه ها رو تقدیم میکنم از یکی از همکاران عزیز گرفتم نیوکاسل برونشیت زنده در یک روزگی اسپری میشه در هشت روزگی تزریق واکسنی نیوکاسل آنفلانزا به اضافه قطره چشمی لاسوتا هست در یازده روزگی به صورت آشامیدنی برونشیت واریانت یک تجویز میشه به گل گاموروی انترمیدییت رو هرچند بر اساس در واقع اون فرمول خاصی که برای محاسبه روز دقیقش هست در روز چارده روزگی انترمیدیت پلاس به صورت آشامیدنی تجویز میشه در روز نوزده نیوکاسل برونشیت در واقع ماساچوست زنده از طریق آب آشامیدنی به گله تجویز میشه در روز سی الاس سی این همکار عزیزمون نیوکاس الاس رو در صورت نیاز در صورت نیاز یعنی که اگر آزمایشگاه بگه یک تیترمون اومده پایین یا اگر شرایط گله اوکی باشه تجویز میکنن و ما بریم در مورد مرکز ایران صحبت بکنیم مرکز ایران و به سمت یه مقدار بالاتر همکارمون این برنامه رو پیشنهاد کردن نیوکاسل برونشیت، ماساچوست به اضافه برونشیت واریانت یک به صورت اسپری باشه یا در جوجه کشی یا در فارم در هشت روزگی تزریقی نیوکاسل آنفولانزا و بسته به شرایط گله و شرایط منطقه یا نیوکاسل کلون قطره چشمی یا برونشیت واریانت یک قطره چشمی یا نیوکاسل داده میشه قطره چشمی یا برونشیت واریانت یک در واقع به صورت قطره چشمی داده میشه چهار روز بعدش در 12 روزگی نیوکاسل کلون یا برونشیت واریانت یک مجدد میگم بر اساس نوع بیماری و شیوع بیماری در منطقه استفاده میشه یا کلون یا یا نیوکاسل کلون یا در واقع برونشیت واریانت یک تصمیم گیرنده دامپزشک و کلینسیان مهترم فارمايش شماست در پونزه روزگی گامبرو اینترمدیت به صورت آشامیدنی داده میشه. در هیچ روزگی نیوکاسل لاسوتا به صورت آشامیدنی داده میشه. بیست و یک علا بیست و دو روزگی گامبرای نوبت دوم به صورت اینترمدیت و آشامیدنی تجذیز میشه و نیوکاسل کلون رو در بیست و شش علا و همکارمون توصیه کردن و از این به بعد باز هم نتایج آزمایشگاهی اشگاهی کننده است در مورد مرکز ایران من از یک همکار دیگم هم خدمتتون یک برنامه رو تهیه کردم خب سمت هلوش در واقع و اصلاحای مجاور هست توصیه ایشون بر این هستش که نیوکاسل کلون به اضافه در واقع برونشیت رو به میزان یک ممیز دو دهم دوز به صورت اسپری تجویز بشه در یک روزگی در روز پنج نیوکاسل ویفور رو به صورت آشامیدنی تجویز کنن این همکارم در هشت روزگی تزریق نیوکاسل آمفولانزا و قطریه چشمی نیوکاسل کلون در دوازده روزگی به صورت آشامیدنی برونشیت تو به صورت یک ممیز دو دهم دوز تجویز میشه در شونزده روزگی نیوکاسل تا به صورت آشان میدنی در 20 روزگی انترمیدییت به صورت گامبرو با دوز یک ممیز دو ده دوز که یک نوبت همکار عزیزم اینجا توصیه میکنن به صورت آشان میدنی و در 26 روزگی نیوکاسل کلوم به مقدار یک, دو یک ممیز دو ده دوز به صورت آشامیدنی میدنی تجویز میشه باز هم تاکیدم اینه که اولا اینها اولگو هستن ثانیان شما با یک نگاه به جدول و برنامه واکسیناسیون میتونید متوجه بشین که کدوم بیماری خیلی شایع هست در این مناطق عملا در تصویری که خدمتتون نشون دادم بیشتر مشخصه که درگیری نیوکاسل هست خوب و برونشیت هم هست بنابراین بیشتر نیوکاسل رو در برنامه واکسیناسیون میگذارن یا یک جایی فقط بیشتر برونشیت هست اینها همش همهش تأثیر گذاره. به خاطر همین مسئله میگم که حتما با دامپزشک که گله صحبت بکنید و شرایط منطقه رو بسنجید خب بریم در مورد شمال شرق کشورمون برنامه واکسیناسیون صحبت بکنیم در یک روزگی همکار عزیزم نیوکاسل برونشیت یا برونشیت خالی به صورت اسپری تجویز میکنن در پنج الا 8 روزگی ما بین این روزها نیوکاسل آنفلانز های تزریقی به اضافه نیوکاسل به یک رو به صورت قطره چشمی میدن در یازده روزگی برونشیت واریانتگ یک آشامیدنی داده میشه بر اساس تیتر, تیتر آزمایشگاهی ویروس در واقع واکسن گامورو رو در دو نوبت میدن حالا بر اساس تیتر باسی مشخص بشه در هر گله که چه روزهایی هست در روزهای 17، 21 و 22 هفت نیوکاسل کلون رو به صورت آشامیدنی در صورت نیاز تجویز میکنن در مورد شمال غرب کشور من دو برنامه خدمتون آوردم ملاحظه بکنید در صورتی که شرایط خیلی حاد نباشه ما نیوکاسل برونشیت به اضافه واکسن برونشیت واریانت یک رو به صورت اسپری در یک روزگی داریم در گله گوشتی نیوکاسل آمفلانزا تزریقی و نیوکسسل برونشیت زنده رو به صورت آشامیدنی در ده روزگی تجویز میکنن همکار عزیزم گام در 14 روزگی به صورت انترمیدیت و آشامیدنی داده میشه 17, 27, 35 و 42 میبینید که وکسن نیوکاسل رو از سویه های مختلف به صورت آشامیدنی تجویز میکنم در مورد برنامه دوم موقعی که حال مناطق پرغتر هست و آلودگی زیاد هست یه مقدار سخت تر رفتن جلو نیوکاسل برونشیتو در یک روزگی اسپری یا قطره چشمی دادن آشامیدنی یا اسپری در نه روزگی نیوکاسل لاستا و برونشیت رو تجویز کردند که یک برحال واکسن قوی هست از نظر اقل نیوکاسل و ایجاد تیتر بالایی میکنه در همون نه روزگی ما مواقعی که خیلی درگیریمون در مورد نیوکاسل بیشتر باشه به جای واقع ردیف بالا میتونیم از ردیف پایین که در واقع نه روزگی به صورت قرمز ردیف سوم جدول میشه. از نیوکل آنفلانزا های تذریقی وواریت یک برونشید استفاده بکنیم. نیوکاسل آنفلانزا به صورت تذریق و واریانت یک به صورت قطره. در 15 روزگی گامبرو اینترمدیتی آشامیدنی در 20 ۲۸، 36 و 14۲ یا چهسه ما واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاسل رو در این منطقه داریم در صورتی که مشکلات در واقع نیوکاسلمون بسیار حائز اهمیت باشه در مورد جنوب کشور چندین برنامه آوردم خب در یک روزگی این همکارم نیوکاسل برونشیت به اضافه یه واریانته برونشیت رو تجویز می‌کنم به صورت اسپری در 8 روزگی نیوکاسل آنفولانزای تزریقی در 12 به بعد بر اساس تیت گاموری اینترمدیت و در 21 روزگی لاسوتا و از این مدت به بعد بر اون نتایج آزمایشگاهی و وضعیت کله تصمیم گیری میشه جنوب شرق کشورمون 3 الی 4 روزگی نیوکاسل برونشیت ماساجوسیت به صورت آشامیدنی داده میشه نیوکاسل به یک در هشت الا ده روزگی آشامیدنی ده الا دوازده روزگی گامبرو انترمیدیت به صورت آشامیدنی و بیست و چهار و سی یعنی به فاصله ده روز نیوکاسل دستویای مختلف به صورت آشامیدنی در این مناطق استفاده میشه در مورد جنوب قرب که در واقع آخرین برنامه هستش که خدمتتون آوردم نیوکاسل یک و برونشیت ماساچوست یا نیوکاسل بیک آشامیدنی در پنج الا 6 روزگی تجویز میشه حدود نه الا ده روزگی نیوکاسل هم فلانزای تزریقی و قطره چشمی نیوکاسل برونشیت میاد تجویز میشه به گله در یازده الا سیزده روزگی پر اساس نوع تیتر و مدت زمان و اون زمان واکسن قبلی میان در واقع برونشیت رو از واریانتیه یک به صورت آشامیدنی تجویز میکنن و عملا 19 الا 20 27 الا 28 35 الا 36 واکسن نیوکاسل رو از سویه های مختلف به صورت آشامیدنی تجویز میکنن خب اینا الگوهایی از برنامه واکسیناسیون بود که خدمتتون به کامک همکارای عزیزم در اقصان وقت کشور خدمتون تقدیم کردم باز هم تحکید بر اینه که با دامپزشک منطقه صحبت بکنید مشورت بکنید و موارد و نکاتی که خدمتون عرض کردم بهش توجه داشته باشید ممنونم از اینکه با من همراه بودین در خدمتتون هستم اگر سوالی باشه میتونم پاسخ پاسخگو باشم متشکرم خب سرکار خانم عباس فرمودین که اسهال گچی و قیری رنگ نشانه چه بیماری هست خب متفاوته اسهال گچی معمولا میتونه در گامبورو ایجاد بشه حالا اگر چسبناک باشه میتونه در سالمونلوز دیده بشه غیری شکل هم به خاطر خون ریزی هست در کوکسیدیوز میتونیم ببینیم در مواردی که روده ها درگیرن و خون ریزی دارن میتونیم ببینیم بایست کالبوتگوش ها انجام بشه نمونه برداری انجام بشه و در واقع به این تشخیص قطعی برسیم فرمونده اینکه شدت درگیری فارم تخمگذار سرکار خانم امین آبادی در گله تخمگذار چه سنی معمولا درگیری شدید هست ببینید گله تخمگذار خب در دوره پرورشی که مدام در حال در معرض این ویروس قرار داره در حین تولید هم قطعا تأثیرش رو خواهد گذاشیم ویروس اگر بایو خیلی قوی نداشته باشیم ها نمیشه دقیق گفت سنش دقیقا چقدر هست و چه سن قطعی داره ولی به طور کلی اون علائمی که در گله های موسم مثل مادر و تخمگذار بر علیه نیوکازیل ایجاد میشه قابل مقایسه با گله گوشی نیست. معمولا در گله تخمگذار کاهش میزان تولید تخم مرغ رو داریم در حالی که هرچند اگه ولوژن باشه یه سری اتفاقا میفته ولی به صورت معمول شدتش کمتر و دقیقا سن قطعی نمیشه گفت گله گوشی خب علائم عصبی هست علایم تنفسی خیلی شدید هست که متفاوته جواب خرسن نوری عزیز فرمودین که بعضی موقع تیتر میگیریم آزمایش میگیریم تیتر بالاست از کجا بدونیم که درگیر بیماری هستیم یا ناشی از واکسنه خب ببینید ما اولا که یک حتما دامپزشک و کلنیسیان بالا سر هست این یک دو این که علائم بالینی و علائم گشایی هم تأثیر گذار هست ما نمیتونیم مثلا تیتر هفت هشت داشته باشیم اینو ربط بدیم به واکسن ولی گله مثلا ارز کنم خدمت مشکل تنفسی یا مشکل عصبی یا مشکل مربوط به بیمار نیوکازل از خودش نشون نده پس نتیجه بر اینه که موقعی که تیترها بالاست اولا شما باید نگاه کنید چه واکسنی زدین؟ واکسن آی سی پی هایش چقدر بوده واکسن کشره بوده که کشره ها معمولا میزان تیتر بالاتری نشون میدن چند بار وکسن زدین وکسن زنده رو و کشره رو زدین و اینکه آیا علایم بالینی دارین یا نه بس وضعیت گله خیلی کمک کننده است وضعیت گلتون خوب باشه و واکسن هم حداقل سه بار چهار بار زده باشین قبلش هم واکسن کشته زده باشین عملا در واقع میشه تصمیم گرفت و یا میشه گفتش که به خاطر سویه واکسنه هرچند تشخیص های آزمایشگاهی مثل تشخیص های ملکولی هست مثل پی سی آر که میتونیم سویه های واکسن و سویه های فیلد رو از هم جدا کنیم این هم میشه انجام داد خانم امیر امیرمهانی پرسیدین که آیا واکسن کشت نیوکاسل هم با تیتر مادری تداخل داره با توجه به اینکه واکسن کشته آهسته رهش هست و در واقع به آهستگی در واقع اون آنتیژناش رو آزاد میکنه میشه گفتش که در صورتی که سن مناسب تزریق بشه حولوش 7 الى 10 روزگی و یا سن, سن یکم بالاتر می بگیم خیلی تداخلی نداره رنگ نیم عمره آنتیبادی مادری نیوکاسل چند روزه است که خدمتتون برای گوشتی گفتم برای مادری هم خیلی روز خاصی نیست ولی بالاتر از گوشتی است. در اسلاید اول خدمتتون گفتم که برای گوشتی سهلا چهار روز هست برای مادر بالاتره چون متابوریسمش پایین تر هست خب جنبای کرمی فرمودین که H5, H7 همشون جزء فوقات ها نیستن قبول درست ولی خب بله اغلب فوقات هایی که گزارش میشه در دسته H5 و H7 قرار میگیره درست میفرمایید؟ باید خورسن نوری فرمودین که ترشاد پنیری و پلاک های سفید رنگ که در درگیری های ویروسی تو لاش مشخصا دیده میشه منشه این پلاک چیست و در واقع از کجا شکل میگیره ببینید خود ویروس عملا نمیتونه خیلی موجب ایجاد چرک و تودای پنیری بشه معمولا ویروس میاد سلول های ایمینی رو ضعیف میکنه بدن رو درگیری میکنه سلول های مکوسیلیاریو از کار میندازه و در واقع بگم که افونت ثانویه مثل باکتری های استاف و بقیه در واقع باکتری ها وارد بدن میشن و چرک ایجاد میکنن پس چرک منشأش معمولا عفونت ثانویه است که سوار عفونت شده عفونت ویروسی شده آیا قرسن نوری فرمودین که آیا واکسن چون اسم تجاریه من نمیتونم اسم ببرم آیا واکسن واریانت یک رو که در واقع همین هست میشه در جوجه گوشتی به صورت اسپری داد بله چرا که نه من در بعضی از الگوها خدمتتون گفتم که میشه مخلوط هم کرد و اسپری کرد بله واکسن برونشید برای بغلمون جنابای کریمی عزیز توصیه میشه خب فرمودین که جامعای کرامی واکسن نیوکاسل و واکسن برونشید با هم تداخل دارن برای حل این مشکل در طراحی برنامه واکسیناسیون چرا کارهای پیشنهاد میدین خب ببینید پیشنهاد میدیم هیچ وقت نیوکاسل زنده که تکه و برونشیت زنده که تک هست اون هم با هم دیگه قاطی نشن مخلوط نشن و توی یه روزی استفاده نشن حداقل سه لا 4 روز با هم دیگه زمان مختلفی داده باشن یعنی منظورم که مخلوط داده نشن چرا که ویروس برونشیت معمولا به این شکل هستش که از تکثیر ویروس نیوکاسل تا حدودی جلوگیری میکنه رقابت دارن اینا و نمیذاره تیتر نیوکاسل خیلی بالا بره و محافظت نیوکاسلمون یه مقدار کم خواهد بود در صورتی که با هم استفاده کنیم برای مواردی که حتما سوال هم براتون ایجاد شده که نیوکازل برونشیت هم ما داریم به صورت کارخونه‌ای اونها در مورد دوز یک سری کاهش دادن دادند بالانسای کردن که این مشکل ایجاد نمیشه واس بنابراین فقط نیوکازل برونشیت دوگانه ای که به صورت تجاری توسط کارخونه ساخته میشه وایسی استفاده بشه نه خودمون بیایم استفاده بکنیم بله همکاران عزیزم در دارو سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز بله واکسن های کشه برونشید بله تیتر بالاتر رو برای جوجه های گوشتی هم ایجاد میکنم ولی در جوجه های گوشتی و در گلای گوشتی اون پروتئینی که مد نظرتون هست و تیتری که داده میشه چون واکسن کشته استفاده نمیشه نمیتونیم خیلی روش مانور بدیم ببینید جناب خورسن نوری دو تا اسم واکسن بردین واکسن نیوکاسل که از سویه های تقریبا میشه گفت یکیش سویه خیلی مایلد هست و یکیش یه مقدار آیسی پی ایش بالاست شما بر اون جدولی که خدمتتون دادم و بر اساس نوع بیماری میتونید زمانش رو تعیین بکنید معمولا در سن یک روزگی اون واکسنایی که آیسی پی پایین استفاده میشه جنابای رستم خانی عزیز آیا مارک در جوجه های گوشتی مطرح می باشد حقیقتش رو خدمتون بگم جوجه خوب گوشتی با توجه به اینکه مارک معمولاً انتقال عمودی هم داره این از مادر در میشه مادر آلوده باشه بله میتونه فلجی بده ولی خب بیشتر تو گله تخمگذار مادر مطرحه در سنین بالا ولی به طور کلی احتمالش هستش که این وجود داشته باشه ولی در نهایت در ایران حداقل بگم که واکسیناسیون علیه مارک برای گوشی انجام نمیشه برنامه واکسیناسیون برای بوغلمون رو جنبای شرایط مدار عزیز پرسیدین یک برنامه خب مفصلی هست میتونیم بعدا یک صحبتی داشته باشه من خدمت شما عرض بکنم جنابای رستم خانی عزیز فرمودین که نودول سفید روی کبد نشانه چه, چه بیماری میتونه باشه خب ببینید بیماری که کبد رو درگیر میکنن متواوت هستن میتونین به بیماری های که بیشتر روی کبد هست تأکید بکنیم یک سری بیماری‌های دیگه هستش که در واقع شاید مثلا مارک رو بخوایم بگیم شاید گلوکوز رو بخوایم بگیم بیشتر نوع گله مطرحه و اینکه چه بیماری رو بیشتر باکتریایی هست ما بتونیم ازش جدا بکنیم دقیق نمیتونیم بگیم که حتما این نودول که هست سالمونلوزه ولی بیشتر میتونه به سالمونلا در واقع بره جنبای رمزانپور فرمودیم واکسیناسیون در پای تولید و در زمان تولید چطوری هست اگر اجازه بدید در جلسه بعدی اختصاصا به این قضیه میپردازیم منتها در مورد واکسنای های زنده خدمتون بگم که هر دو الا سه ماه یک بار گاهن شرایط اگه حاد باشه هر هفته یک بار ویروس زنده و واکسن زنده نیوکاسل رو میتونید اسپری بکنید در حین تولید حتی و برونشیت هم بسته به شرایط گله یک الا دو ماه یک بار میتونید به صورت اسپری انجام بدید ببینید جنبای هاشمی یکی از واکسن ها رو فرمودین که از چه سویهی هست سوی در واقع از سوه که فرمودین از سوی های کمهدت و تیتر به طور کلی هرچقدر آی سی بالا باشه تیتر رو بیشتر نگه میداره ولی معمولاً واکسن زنده چون ویروس زنده سولوش 3 الى 4 روز میبره بالا تا 5 الى 6 روز و در نهایت افت میکنه برساز نیمه عمر آنتیبادی هست و شدت در واقع اون واکسن که با توجه به اینکه واکسن که فرمودین ICPI پایین و نزدیک شاید صفر باشه عملا. شاید در واقع زودتر تیت رو بیاره پایین ولی خب در جاهای مختلفی از این واکسن میشه استفاده کرد فرمودین که جنبای محمدزاده آیا از میلوکسیکام در درمان بیمار نیوکاسل تیور که به صورت خانگی داده میشن مؤثر استفاده بکنیم ببینید ضد التحابه دیگه ما باعثی اون ویروس رو کنترل کنیم و عملا درمان نداره شاید اون شدت التحابات رو یه مقدار کم کنه ولی به نظر من که خیلی تاثیرگذار نیست باید پیشگیری کنید شما واکسن بزنید اصرار بر نگهداری تویور رو فرمانده محمدزاده که مبتلا شدن به نیوکازن نگه داریم نگه نداریم اگه به صورت در واقع خونگی هست اگه درگیری عصبی داشته باشه بهتره که نگهداری نشن و به طور کلی بیماری نیوکاسل چون به صورت مداوم پخش میشه توی ویروس اگه به صورت صنعتی باشه که قطعا باید معدوم میشه در صورتی که به صورت خانگی هست باید یه مقدار رایت بکنید که ادرقل این رو به جاهای مختلف ویروس رو از طریق کشفشتون از طریق دستای آلودت بله بازم تشكر میکنم از همکارای از در شرکت رویاندارو دارو مهمترین چالش واکسیناسیون بیماری برونشته افونی چیست خب چالشی که در هنگام در واقع این واکسن علیه بیماری برونشیت ما داریم خب حتما حتما بایستی مطمئن باشیم که گله درگیر بیماری تنفسی نباشه شرایط محیطی رو برای این واکسیناسیون حفظ کنیم ایجاد بکنیم چه از قبیل نور چه از قبیل حرارت چه از قبیل تهویه هوا و اینکه که خدمتون رو عرض کردم حتما ببینیم که حتما مشکل گله مشکل تنفسی و یا مشکل بیماری دیگه مثل نیوکاسل آنفولانزا مایکو رو نداشته باشه چرا که اگه درگیر باشه قطعا گله رو عذیت خواهیم کرد و مشکلاتی رو به بار میاره تیتر محاوزتی مناسب نیوکاسل آیه کریمی عزیز پرسیدین خدمتون عرض کردم برای گوشی هولوشه چهار هست یعنی هرچند شرایط گله و شرایط منطقه مهمه یه جای خیلی پرقتره شما باید تیت رو هلوشه پنج قرار بدین شیش قرار بدین ولی اگه گله در یه جای آرومی هست اوکی مشکل خیلی هادی با نیوکاسل و منطقه نداره هلوشه چهار در نظر بگیرید برای مادر حدود فکر کنم اگه شبا نکنم شیشه لا هفت برای تقمگذار هم همین حدود شاید مقدار پایین تر از مادر باشه یعنی از این تیترا را بیاد عملا ما بایدی به فکر واکسیناسیون مجدد باشیم فرمودین جنبای اسکندانی سلام میزان خطر درگیر شدن با ویروس نیوکاسلی که در گله گوشی تزریق انجام نشده و فقط با آشامیدنی میتوان تیتره مترو گرفت چقدره خب ببینید خدمتون عرض کردم باید منطقتون رو شما چک بکنید اگه منطقتون خیلی شدیده از لحاظ درگیری با ویروس نیوکاسل خب عملا با سی کشته بشه اگه نه عملا با ویروس زنده میخواین برین جلو بهتر که یه حالت اسپری و قطرم داشته باشین حداقل اون محافظت لازم رو در در واقع دستگاه تنفس و حتی دستگاه گوارش داشته باشین فرمانده که به صورت آشامیدنی هست من توصیه اینه که اگر واکسن کشته نمیخوایید تزریق بکنین حتما روش های مختلفی رو در سنین خاص انجام بدین خب خانم نقوی سوالتون رو جواب دادم ما در چه تیترای از نیوکازلت باید گله رو واکسینه کنیم وضعیت گله و وضعیت در اون آزمایش ها هستش حتما هم باید گله سالم باشه تا واکسیناسیون انجام میشه آیه گل محمدی عزیز برموندی که در زمان درگیری با بیماری های ویروسی بعضی از دوستان توصیح کنیم واکسن بزنیم به نظرتون داره خب یه موضوع خیلی مهمیه میتونیم یه جلسه در مورد این قضیه صحبت بکنیم بله امرجنسی واکسینیشن یا وکسین تراپی هست واکسیناسیون استرالی بهش می‌گیم. بیشتر در مورد نیوکاسل مطرحه و آبله مطرحه و برخی از بیماری ها که دوره کمونشون بالاتره در مثلا برونشیت مطرح نیست در صورت یکی مقدار خاصی مثل پنجلا ده درصد گله درگیر بیماری نیوکاسل شد در شرایط خاصی و تحت نظر دامپزشک گله میتونید این واکسیناسیون استرالی رو انجام بدید به چه شکله؟ واکسیناسیون رو که انجام میدید و سویه خاص که طبق نظر کلینسیان تجویز شده و تجربه ایشون این رو اثبات کرده که میتونه موثر باشه وقتی که شما واکسن زنده رو به صورت آشامیدنی یا اسپری میدین به هر صورت در واقع این ویروس ها میان ریسپتورهایی که ویروس میاد اون را اونجا رو میگیره و اونجا تکثیر میکنه علایمش رو بروز میده اونجا رو میاد پر میکنه ویروس واکسن ویروس واکسن یه ویروس تخفی عدتی است ضرری برای ما نداره بنابراین ما با این طرفند و طرفان واکسیناسیون استراری عملا اومدیم رسپتور ها رو پر کردیم و در نهایت نزاشیم که ویروسی که در گله باعث ایجاد بیماری میشه نتونه بچسبه به اون و تکثیر خودش انجام بده در این صورت بله ما میتونیم واکسیناسیون استراری رو انجام بدیم جنبای کریمی واکسیناسیون برونشی در مورد بوغلمون رو سوال فرمودین در صورتی که دور طولانی بشه حدود دو الاسه ماه اکبار با سی مجدد تکرار بشه هرچند که بستگی به شرایط تون داره آیا خورسن نوری فرمودین که در مادر آیا تزریق در حین تولید میشه انجام داد یا نه فقط آشامدن اسپری معمولا در حین تزریق ببینید نه نیمیشه چون استرس خیلی زیادی وارد میشه و عملا تولید و تخم رو میاره پایین حچه بیلیتری رو میاره پایین معمولا به صورت اسپری و من بیشتر گلایی که هست و همکارهایی که باشون در ارتباط هستم بیشتر به صورت اسپری در واقع انجام میدم جنبای یوسفزاده در مورد کوکسیدیوز بوغلمون سوال فرمودین میتونیم بعدا در ارتباط باشیم اینجا چون در مورد بیماری های ویروسی و واکسن من توضیح میدم اگر اجاز بدید بعدا توضیحات لازم رو خدمت شما بدم آی خدا داده هم در مورد زمان پرریزی فرمودین که آنتریت هم دارین از چه دارویی استفاده بشه خب داروهای خاصی هست که نوع اسهال رو با شما تشخیص بدین که از چه طریقی هست و اینکه حداقل میتونیم بگیم که اون موقع نبایستی شما واکسن بدین به عنوان چون غلطتون درگیر هست و در نهایت ممنونم از اینکه با ما همراه بودیم وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید متشکرم تا دیدار بعدی خدا نگهدار شما متشکرم